0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカー。この番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘイオ .com のサポートでお届けしております。今回もお便りがたくさん届いております。そしてお話ししたいこともいろいろありますので、1時間最後まで聞いてくださいね。よろしくお願いしまーす。せまゆです。いやー、もう、11月も中旬になりましたね。<笑>普通のこと言っちゃった。いや、あのー、先週さ、11月にしては珍しいという台風の影響で、前々から計画していた、アウトドアのイベント、まあ、バーベキューがね、中止になっちゃったんです。えー、っとね、木曜日に、やる予定だった、えー、バーベキューがね、火曜日の段階で、あの、中止っていうことになりまして、で、そのバーベキューのために、お休みを取っていたお兄さんがですね、これはもう何もしないのはもったいないよし歌いに行こうっていうね、もうアウトドアからのインドアカラオケに誘われたわけです。で、あの、別の方から、またね、バーベキューなくなっちゃったから飲み会でもしようよっていうお誘いが来て、おぉどっちも行きたいこれは、いわゆる、ダブルブッキング、的なやつかなって思ったんですけど、まあ、正直に、お二人に話してですね、両方行くことができました。<笑>ちなみにですね、あの、カラオケは24時間のところもあるんですけど、私たちがよく行っているところは11時開店なので、夜勤明けの朝のだいたい9時ぐらいから飲み会をして11時で、さようならして11時からカラオケに行くっていうことを双方にお話ししてね、あの、どちらにも角が立たないように正直に話をして、私はどちらにも行きたいんだということをお話ししたところ、まあ、結局、そうですね、11時からのカラオケに飲み会のメンバーも来て、あの、隣の部屋を撮って、隣というか、ま、近くの部屋を撮って、行き来するみたいなね、えー、形になりまして、すごく楽しくて、すごく盛り上がりました。で、そのカラオケは、なんて言うのかな、あのー、私は、ずっと上京してきてからカラオケに行くっていうと、もうトレーニングに行く大きな声を出しに行ける場所というイメージでずっと来たもので、高校生の時はカラオケに行くことは高速で禁止されていたし、あと、そうですね、大学にも行ってないから、もそのまま声の仕事に興味を持ってすぐトレーニングの場所っていうイメージになっちゃったので、カラオケに行ってドンちゃんするっていう経験がないまま大人になってしまった口なんですよ。で、飲み会、をして、朝までカラオケっていうことも何度か経験はあるけど、その時はもうすごく、もう一クラス分ぐらいの大人数、10人以上の単位でパーティールームを取って、いつの間にかみんなが泥のように眠っていくみたいなパターンしかなくってね。この、特に声の仕事に興味もないような人たちとの、ただただ楽しいカラオケっていうのを最近体感して、なんて楽しいんだと。この人たちは明日声は出るのだろうかというぐらいに愛の手が上手だったり、なんていうかな、ものすごく楽しいカラオケでしたね。ただただ、笑って。はしゃいで、みたいな。で、タバコ吸う人がね、その時半分ぐらいいたんですよ。えー、9人ぐらいいて、4、5人タバコ吸ってたのかな。で、広めの部屋だったんですけど、私喉が割と頑丈だと自負しているんで、全然問題なかったんですが、あの、メガネ、目がすっごいシパシパして、で、いつもは2時間半とかで終わるところ、この日は4時間入ってたんですよ、その大人数で。だからね、もう、目が痛い。で、なっちゃって。で、何度かこう外に出て、新鮮な空気で目をパシパシパシってやってまた戻って、あうこれは逆効果だって、外からの綺麗な空気からのこのタバコの部屋の空気の具合やばいみたいなこととか思ったり、でも楽しいから中にいたりして、本当にね、大盛り上がりの、えー、カラオケ、バーベキューからのカラオケ、バーベキューは中止になっちゃったんで残念だったんですけどね。でも結局、その週間天気予報を見て、で、台風だから前後するだろうみたいな漢字様の起点を聞かせた判断がこうそうしてですね。あの、その日やっぱり雨が降っちゃったので、中止にしてよかったねって、えー、漢字さんドヤ顔でしたけどね。どうだっつって。どうだ俺の判断みたいな感じだったんですけど、まあすごいブラボー、ナイス判断っていうことで、えー、その日は、えー、別の楽しみで、一日過ごしました。で、もうね、ほとんどの方が夜勤明けで来ているのに、カラオケ4時間歌って2時過ぎかなあれ ?2 時、えー、っと、そうですね。12、1、2、あ、3時過ぎか。3時過ぎだったのに、お茶でも行きますかみたいな。お腹も空いちゃったのでね、なんか食べますかってことで、それから夜の7時ぐらいまで、えー、ずっと楽しく過ごしました。私は、あの、前の晩仕事が休みだったので、しっかり寝て参加したので問題なかったんですけど、みんなはもうこれ24時間なるんじゃないのっていうぐらいに、あの、パワフルでね、元気な皆さんです、本当に。年齢もね、私より上の人もいるのに、全然衰え(笑)ない(笑)んだもん。心配したらね、ちょっとイラッとされるぐらいの。大丈夫だっつってんだろうみたいなことを言われちゃうような感じでね。はいはい、なんてすいませんでした。鬼様だまだお若くて、みたいな。えー、そんなんでしたね。で、今回はね、ちょっとあの、同じ深夜働いているんだけど、異業種の女の子も来てたりして、すごく社交的でね、あの、全然知らない人たちの中にポンと入ってきたとは思えないぐらいの、えー、方で、で、連絡先交換とかしたりして、彼女は、あの、いつもからインドア派らしくって、ゲームやアニメが大好きで、で、歌も、その、ボーカロイドさんの歌を歌うような感じの、うん、方でね、歌うまくって、すごく盛り上がりましたよ。あの、まゆっちょも若い歌歌いなさいよ、みたいなことを言われたりして、私はいいんだ、昭和生まれなんだから、みたいなね、変な返しをしたりとか、そんな、えー、木曜日でしたね、えー。楽しかったです。まあ、あのー、もうちょっとすると屋外で遊ぶのはきつくなるかなっていう季節になってきましたけどね、この最後の、えー、数週間できれば外でどっか何か楽しいことをしたいなと思っています。私のそのお友達の中で秋らしいことをしたいということで、えー、どこか大きな公園にある釣り堀で魚を釣ってで、その場で焼いて食べられる場所があるらしいんですけど、そこでね、釣った魚を、えー、食べたところ、具合が悪くなったって。<笑>その子は言ってましたけどね、しっかり焼いたのかななんか、匂いが乾くさかったってってね、まあ、自然の味だよなんて励ましたんですけどね、そんなお腹が痛いのにカラオケに来てるっていうパワフルな、その子もある意味パワフルな若い男の子がいましたよ。えー、水曜日はですね、あのー、ディズニーランドに行ってきました。もう私、年間パスポートを持っているので、暇さえあれば、誰かお相手がいれば、ディズニーランドにどんどん行きたいなと、ディズニーシーに遊びに行きたいなと思っているんですけど、この日のお相手は、なんと私の実の弟でした。で、二人でね、行ってきたんですけど、思い起こせば、二人で行ったのは初めてです。家族で毎年夏休みにディズニーに行くっていうのが、あませさんちのお決まりのパターンだったんですけど、夏しか行ったことがなかったし、一緒に行ったのはね。で、いつも一緒に行くときは家族と一緒っていう感じだったんですけど、今回弟と私二人、しかもクリスマスのイベントはまだ始まってなかったんですけど、飾り付けは進んで、ディズニーランドのあのワールドバザールっていう最初の商店街の中の中の中央に大きなクリスマスツリーが立つっていうのは、皆さんもね、テレビととととととかかかでで見たたことあると思ううんですけど15メートルぐらいいいののなも弟は初めててよよ、えー、ししし10年以上ぶりりりりディズニーランンドということでお姉ちゃん張り切っちゃゃ張切っっまま知らない乗り物とかねイベせげ動き回りました,ただね、弟ちょっとね、あの、疲れやすくなっちゃってて、体調がいまいちでね。うん。その辺はちょっと、あの、心配しながら、休憩を挟みながらといった形だったんですけど、その休憩をいっぱい挟んだおかげで、いっぱいお話しする時間もあったので、えー、なんで姉ちゃん声優やめたのみたいな<笑>話とか、えー、今までそういえば言ってなかったっけっていうようなことをいろいろお話ができたので、えー、楽しかったです。お昼頃から行って、結局、閉園時間間際ぐらいまでいたので、まあね、つまんなかったら早く帰ろうよみたいになってたと思うんですけど、そうならなかったってことは、えー、楽しく過ごしてもらえたのかなって思います。まあ、どんな人と行くときもそうなんですけど、やっぱり、あのー、ショーやパレードは、その時々でね、あのー、見え方が違ったり、そのキャラクターの動き一つ、ダンサーさんの仕草一つで、えー、発見があったりもするんですけど、乗り物になってくると、何度も何度も乗ってると、いろんなあの、ぽい、見るポイントとかも抑えてしまって、え、こちらとしては、一緒に行く人が初めてだと、とっても楽しいんですよね。その人のリアクションを見て、そうでしょ、そうでしょ、ここいいでしょって、隣でニヤニヤするのが大好きなんですけど、今回それを大いに体験することができてね、弟は本当に楽しんでくれたので、お姉ちゃん本当嬉しかったです。まあ、そんな、えー、っと、ディズニーランドに、水曜日に、行ってきましたね。なので今週も割かし休みの日には動き回った感じがあるんですけどね。私ね、あのー、忘れてるわけではないんだけど、タイミングを逃してしまったものが一つありまして、見たい映画は公開日かその一週間以内に見るのがポリシーなんですが、えー、美女と野獣、もう公開されて一週間と半分ぐらい経ってると思うんですけど、まだ見に行ってないんですよね。もしかしたら二週間経っちゃったかななんだかね、あのー、タイミングが、えー、合わずに。もう、周りのお友達は続々と見に行っているのに、私まだ行ってない。そんなさなか、え、大泉洋さん主演のトワイライトササラサヤが、えー、公開されまして、ササラ泣きしたいなーって思ってるんですけど、こちらもなかなかタイミング合わず、行けずじまいでございますね。えっ、ー、と、映画館は、よくね、舞浜の、浦安市の舞浜のエクスピアリの中にある、えー、16スクリーンある、エクシネマイクスピアリっていうところで行ってみるんですけど、そこでポイントカードがあってね、6回見ると1本無料とか、あとレイトショーは毎日、平日は20時からとか、えっ、ー、と平日の午前中の1回目の上映はファーストショーとして割引があったり、もちろんレディースデーがあったりとか、いろんな割引がありまして、そういうのを駆使してね、行きたいなと思ってるんですけど、えー、ついついその、レディースデーである水曜日には先週は弟と遊びに行ってしまったりだとか、まあ、いろいろとね、立て込んじゃったりとかしてて、ええー、なかなか溜まっていますね、見たい作品が。えー、ベイマックスっていうね、ピクサーとディズニーの作品は12月に公開されるんですけど、こちらは予約特典付きの前売り券を買ってあるので、見に行かないわけに行かないと。いう感じでね、スケジュールちゃんと考えて動かないとなと思っていますよ。ベインマックスって日本が舞台なんだって主人公が日本人の男の子なんだってね。で、ソフトバンクで発売されるというロボットのペッパーが声優やるとか、声優さんの、なんていうかね、そんなロボットがお芝居までし始めちゃったらもう大変ですよ。えー、っと、ね前にも話したかもしれないけど、ナレーションだってね、もやもやサマーズは音声のソフトでやってるとかね。最初そういう、なんていうか、淡々とした喋りをわざと人間がやってるんだと思ってたら、機械だったって聞いてね、衝撃でしたよ。びっくりですよ。負けないようにするためにはどうすればいいのかってね、ちゃんと心のこもった。だってロボットだって心を持ってしまうんでしょ、もうね。いやー、怖い怖い。末恐ろしいとはこのことですね。あ、声の仕事の話もありまして、あのー、見られるエリアの方は見てほしいんですけど、えー、急遽ですね、いつものレギュラーのお仕事じゃないんですけど、えっ、ー、と、レギュラー番組があって、その中の一本だけ、ちょっと急遽お手伝いという形で、ナレーション収録にこの間参加してきました。えー、ゲズという芸人さんが、MC をしている、江戸川元気パラダイスっていう、もうタイトル聞いただけで楽しそうでしょ江戸川区の情報番組なんですけど、江戸川区の地域のイベントとか、あの、お店も紹介したりしてるのかな、えー、を、えー、やってきました。あのー、地域の情報番組としては、ぐるっと浦安っていうね、浦安を紹介している番組を、もう長いこと担当してるんですけど、まあ、<笑>浮気じゃないですけどね。あの、江戸川区、お隣の江戸川区もちょろっと紹介してきたということで、えー、この番組のテイストがね、あの、芸人さんが MC をしているということなので、ちょっと原稿も面白くなっててね、えー、流行りの、えっ、ー、と、なんだっけ、日本、エレキテル連合さんの、ダメよダメダメっていうね、あの、流行語対象になるんじゃないかとさえ言われている、あの、ダメよダメダメっていうのが、えー、原稿にありまして、下読みをしてて、あ、これは、これはあれのあれですかって、ディレクターさんに聞いたら、あれのあれですって笑ってましたけども、まあ、何回も読みたくないじゃないですか。恥ずかしいし、ちょっと。楽しいんですけどね。もう、一発で決めようと思ってね、渾身のダメをダメダメで決めてきましたよ。けど、やっぱり、緊張というか、やっちまった感っていうか、自分の中で、燃え尽きた感があって、その次のブロックで噛んでしまいましてね。ああ、いかんいかんって。ここでビシッと最後まで決めるのがプロよねって反省したんですけどね。オンエアはこれからかなあの、江戸川元気パラダイスで検索をかけると、あの、ホームページが出てきまして、そのホームページの中に、えっ、ー、と、なんかファイルが、表示されるっていうところがあるので、そのファイルを開くと、地域ごとの放送時間が表示されますので、もし、あの、関東方面、江戸川区にお住まいの方はもちろんのこと、浦安でも放送されるみたいなので、えー、探して、もし興味がある方は探してみてみてください。よろしくお願いいたします。それでは、テーマのコーナー行きましょう。ハッピートークーテレビといえば、あれテーマのコーナー行こうって言ったのに。テレビといえば、あの、ジャンピオンさんがね、えと、地上波でネタを披露したということで、あの、バオデモカの方でヨッシーさんが報告していましたね。私あの、テレビに出るよっていうお知らせを最初に目にした時からですね、あの、一回録画して、その時は出てなくて、私の好きなハリウッドザコ師匠さんが、好きなというかね、なんかちょっと面白いなと思ってるハリウッドザコ師匠さんが出てたりとかしてて。で、その時はカットされてたというジャンピオンさんなんですけど、いつか出るかもしれないってことで、毎週予約録画をしておりましたので、私のハードディスクの中には、まだ見てないけど、テレビに映るジャンボ中根ジュニアさんとヨッシーさんの姿が収納されておりますよ。えー、時間がある時に見ようと思っております。いや、ハリウッドザコシショーさんはね、面白いんですよ。ハンマカンマーつって。ハンマーカンマー、知らないかなまあでも、ハリウッドザコシショーで検索をかけたら、何らかのなんかが出てくると思うんですけど、ハンマーカンマーって、ネタ面白いなと思って見てたのに、オンエアがなかったジャンピオンさんに対してというか、まあ、中根さんに対しての、あの、荒々しいコメントはね、ちょっとネタだったとしても、言われた方は傷つくだろうなぁと思って、師匠、ちょっとーって思っちゃったのが本音です。えー、あれあ、テーマ行きましょうって言ったんだ。テーマトークですね。今日は放送日が11月1日ポッキーの日ということで、好きな棒状のお菓子というテーマで皆さんからお便りをいただいております。ありがとうございます。えーと、ハッピーネーム、うーん、キヨキヨさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー、ハッピー。今週のテーマ、好きな棒状のお菓子ですが、パンの耳をカリカリに焼いてチョコレートをコーティングしたものが好きです。以前働いていたパン屋でサンドイッチを作るときに耳を切り落として廃棄していたのですが、捨てるのがもったいないということで商品化されました。おー、たか、だか、パンの耳にチョコをつけたものですが、すごく美味しいんですよ。個人のパン屋で稀に売っているかもしれません。自分で作ってもすごく美味しくできると思います。ではまた。ありがとうございます。これね、うちのお母さんがね、よくやってました。パンの耳を油で揚げて、お砂糖をまぶしてっていうやつ。好きでしたね。うん。あれ、なんて言ってたかなパンの耳スティック。いや、そのままだな。ラスクとはまた違うしね。そう、あの、うちの母親ね、働きに出る前は結構お菓子手作りでパウンドケーキとかクッキーとか、しょっちゅう手作りのものを食べてたんですけど、もうね、お弁当がサンドイッチの時には、その日のお菓子は、もう必然的に<笑>パンの耳になるんですよ。パンの耳をあげたものにね、なるんですよね。え、パンの耳を、くれるパン屋さんとか、えー、サンドイッチの有名店とかさ、ありまして、私最近その、歌舞伎座の裏手にある、アメリカンだっけななんだっけなまあ、えっ、ー、と、ほ<笑>んとね、名前ちょっとアメリカンだったと思うんだけどなぁ。えー、テレビで紹介されてて実際行ってみたらその以前歌舞伎座で働いてたんだよっていう私のお友達がよく行ってたよなんていう有名店なんですけどねここはサンドイッチがものすごく大きくてでモーニングにこう行ったんですけど時間的にモーニングになっちゃったんですけど600円で大盛りのサラダにその厚切りの食パンが2枚で、えっ、ー、と、飲み物をついて600円なんですけど、食べきれないで持って帰る人用のパックまでもう用意されてるぐらいのボリュームでね、すんごいお店があるんですよ。で、そこは、えー、行ってきたよってそのお友達に伝えたところ、パンの耳もらえるから今度もらってみなって言って。で、結構大胆に切るから、具材がね、そう、み、耳と耳の間に入ってて結構いいんだよって、それくれるのっていうぐらいにボリュームあるんだよ、なんていう話を聞いていたのを今思い出しました。そういえばあれから行ってないな、サンドイッチ食べに行かなきゃなって思いましたよ。そうですよね、パン屋さんが言うんだからこのお菓子、えー、ぜひやってみてください皆さん。私ね、あの、油でやるお料理がちょっと苦手で、トラウマで、ハンバーグをバーンって投げたら油が跳ねてまぶたを焼け出したっていうトラウマがあるので、油を使った、その、跳ねるだとかね、そういったものはちょっと苦手なので、えー、例えば唐揚げとか、天ぷらとかを家で作ろうっていう気にはなれないんですけど、これ焼くって書いてあるね。トースターとかでもいいのかなぁ。あの、ノンフライヤーとかでやったら美味しそうだよね。未だに買ってないですけど、え、チョアヘヨの局長はノンフライヤー持ってて、ものすごく有効活用しているようですよ。皆さんあのね、もしノンフライヤーのことで聞きたいことあるようでしたら、イタジェラの方に質問状を送ったらいいと思います。キヨキヨさん、ありがとうございました。このお菓子私も好きです。続きまして、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。マヨチョウハッピーハッピー好きな棒状のお菓子ってどんだけマニアックなテーマなんですかそうだってポッキーの日だよ私の好きな棒状のお菓子はチュロスですおー、シナモンの香りがする揚げたてのチュロスはいつも紅茶ではなくコーヒーで食べると一層美味しい気がします。いつもの紅茶ではなくコーヒーで食べると一層美味しい気がします。うわ、なんか食べたくなってきました。食べちゃえ食べちゃえ。ちなみに似たようなお菓子ですが、棒状ではないのが、ブニュエロ。主にヒスパニック系の食べ物です。こちらは焼いたカボチャが入っていたり、イチジクが入っていたり、おかずっぽく魚が入っていたりします。うわ、こっちも食べたくなってきた。食べちゃえ食べちゃえ。そうだ、スペイン行こう。いやいや、行きませんってば、代わりに、ミスドに行ってきますでは、ええー、なになにブニュエロはミスドに売ってるのそれともチュロスが売ってるのかなあの、私ディズニーランド以外でチュロス売ってるとこ知らないんですよね。え、パン、パン屋さんというか、まあ、コンビニで、袋に入ってるチュロスは見たことあるし食べたことあるんですけど、こんなのチュロスじゃないって思ったので、それから、食べてないですね。あ、いやもちろんディズニーランドのチロスは美味しいんですけど、あのー、USJ のチロスはね、バカ高いんですよ。ここあえてバカ高いという表現をしますけど、ほんと高いんですよ。500円以上確かしたかな ?400 円か500円ぐらい、えー、するんですけどね。なんでこんな高いんだと思って。でも、食べたい。買って食べたらめちゃうまで。高いけどうまいで、結局その日2本食べちゃいましたね。食べてしばらく歩いて。で、まあ、何もかも高いんですよ。あの、例えばピザとかも、800円とかしちゃうんでね。もうこれ、レストランの価格じゃないかってね、その、まあレストランで800円安いけど、この、なんで言うのかな、紙パックに入ってるピザで、一人分で800円ってちょっと、やっぱりね、あの、売れやすの、あそこと比較してしまうので<笑>、何もかも<笑>。ちょっと高いなぁと思って。で、まあ、そうなったら小腹を満たすにはチュロスが、だとかなぁ、みたいな。美味しかったし、で、チュロスを食べたわけですけどね。あのー、デコレーションがすごくされてて、あ、この話、ずっと前に、usj から帰ってきてすぐしたかもしれないですね。まあ、あの、ディズニーランドの方のチュロスはとてもシンプルで、ただフレーバーが色々あって、まあ、定番のシナモンもあれば、メイプル味、あと、イチゴレモンとか、イチゴの時期もあればレモンの時期もあるよ。本当にね、黄色かったりピンクだったりするんですね。あと、数年前から、その、チュロスはとても長い棒状のお菓子なんですけど、えー、みっミッキーの形になってて。かじってダメを見るとミッキーのシルエットに見えるって。それになってから、こう、ガンと料金が上がりましてね。以前私がよく食べていた頃は200いくらだったんですけど、今310円とね。何もかもどんどんどんどん値上がり、値上がりですよ。<笑>ねえ。こう、ねえ、どこか美味しいチロスが食べられる外の世界のことを知っていたら教えていただきたいなと思うんですが、よろしくお願いします。あとは、ブニュエロは私食べたことがないので、魚が入っていたりとか、うん、するんだね。どうなんだろう。全然知らなかったです。コージアットワークさんありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、えー、ろのキっさん、ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、好きな棒状のお菓子について、これを菓子の範疇に含めていいのか迷いますが、私がよく食べるのは山崎のロールちゃんです。ちなみに好きな菓子パンがテーマだった時にも同じものをあげています。笑い。はありがとうございます。大好きなんですね。それから、普段は食べないのですが、時折無償にスニッカーズを食べたくなることがあります。ひょっとしたらその時には、血糖値が下がりすぎていただけかもしれませんが、苦笑。それでは、ありがとうございます。ロールちゃんね。ロールちゃん、多分前いただいた時にも言っちゃったかもしれないですけどね、私一本行けないんですよね。結構ボリュームありますよね。一人で行くには。うーん。あとね、スニッカーズは CM が、面白くないですかこいつ腹減ると、いつにピンコみたいになっちゃうんだよとかさ。なんか、ちょっと不機嫌タレントさんを、こう、出して。で、スニッカーズ食べたら元の少年に戻るだとかね。そういう CM が面白いね。血糖値が、こう、元に戻って、穏やかになれるよっていうことなのかな。スニッカーズってあれですよね。チョコで、中に、キャラメルとかナッツが入ってるやつですよね。ザ・アメリカンっていうイメージなんですけど。うーん。あれも、そうですね。あ、もう随分食べたことないかな。最後に食べたのは、あの、大きいやつじゃなくて、ちっちゃいサイズの、一口でポイっといけるようなやつで、好きですね。キャラメルもチョコも好きだから。だって私、チロルチョコで一番好きなのは、あの一番シンプルな、な、コーヒーヌガー味ですもん。ヌガーって、<笑>ヌガーっていう言葉はあんまり美味しそうに聞こえないけど、確かコーヒーヌガーですよね。あの、シンプルなやつ。あれ大好きです。チョコレートとキャラメルの組み合わせ。ただ大量にはいけないので、えー、ちょっとあると、それだけで元気になりますね。袋の木さんのロールちゃんは、なんか味いろいろあるじゃないですか。特に何がいいですか。もうコーヒー味とか、あ、チョコレートだっけもう生地も茶色くて中もコーヒー、チョコレートクリームで、みたいなのもあるし、で、やっぱ外がシンプルで中にイチゴのクリームが入ってたりとか。あのー、2月はね、エホーロールみたいなことで<笑>。あれをね、こう、黙って絵方を向いて食べたこともありますけど、本当に、後でこう、大変なことになりましたね。あのー、胸が、ムカムカとして。<笑>甘いもの別腹とかね、よく女の子言いますけど、私別腹ないんでね、お腹いっぱいな時はお腹いっぱいなんですよ。もうどこにも入る余地がないんです。えー、袋のきさんどうもありがとうございます。またなんか同じ答えが欲しくてテーマを探しちゃったりするかも。それはロールちゃんです。以前、なんとかの時も言いましたけどね、みたいな。えー、ロールちゃんが大好きな袋のきさん、お便りどうもありがとうございました。続きましては、えー、っと、ハッピーネーム、タケノコさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピー今週のテーマは、棒状のお菓子ということで、僕がパッと思い出したお菓子は、日本一長ーいチョコというお菓子です。サクサクふわふわしたスナック菓子の周りをチョコでコーティングしているもので、その名の通り、ただただ長ーい棒状のスナックチョコです。チョコスナックです。確かお値段30円ぐらいと小さい頃でもお求めやすい価格であるのに対して長くて目を引く大きさのお菓子でしたので何か得した気分がして好きでしたね。また、バーコードを何点か集めて送ると、文房具が抽選で当たるといったキャンペーンをやっていたのですが、抽選で毎週何万人に当たるみたいなすごい当選確率で、試しに応募したら本当に当たったのが嬉しい思い出になっています。ほう。送られてきた日本一長いチョコのパッケージが書かれた普通の長さのシャープペンシルなんですが、芯がよく折れるので使いにくかったのもいい思い出です。はは。これクレームかな。ただ、今はもう生産されていないのか、全然見かけなくなってしまったのが少し寂しいですね。それでは、ありがとうございます。<笑>これ面白いな。あのー、当たったものが。普通の長さのシャーペン長いシャーペンはまあね、使いにくいですよ。ペンケースにも入らないし。芯が折れやすいって、芯の問題じゃなくて、本体の問題で折れやすいのそれは困っちゃいますね。えーっと、そっか。これ私食べたことあるかななんか、ね、あの、スナック菓子にチョコがまぶしてある、いわゆるまぁダガと言っていいのかなそういったものは、例えばチョコバットとかさ、そういうイメージだよね、多分ね。日本一長いチョコって、多分食べたことないなーうん。30円っていいよねー。あのね、あのね、あのー、まあ、こう、駄菓子販売コーナーって、デパートとかスーパーとかさ、なんか、まあね、例えばお台場の、えっと、なんとか横丁とか、<笑>なんだか忘れちゃったけど、昭和の雰囲気を、イメージした、あのー、街並みが、ま、なくなってなければ、今でもあるのかなえー、あったりすると、駄菓子を販売している区画がありますけど、あの、浦安のフラワー通りの辺にはですね、もう本当の昔ながらの駄菓子屋さんが今でもあって、で、そこのね、おばちゃんが言うには、そういったね、店舗に入っている駄菓子は、少し割高になってるけど、ここはもうそのまんまの価格でやってますよって、おっしゃるんですよね。で、確かに、あのー、すごいものだと、半分ぐらいの値段で買えたりとか、ああ、そうそうってこれこの値段だったよね、とか、今でもこの値段で大丈夫なのかな、とか、思っちゃうような場所があります。あ、また行きたくなってきました。ええー、駄菓子ね。駄菓子食べたいなぁ。急に食べたくなったりするんですよね。ええー、あの、私が岡山県出身なんですけど、遠足の時には必ずそこに行っていたっていう駄菓子屋さん、麦畑。これはあの、車で行かないといけない距離にはあったので、親に連れて行ってもらうんですけど、ここは大好きでね。ただまあ、ええー、もう5、6年前に、帰った時には、もうすでにお店がなくなっていたので、ちょっと寂しいなって思ったのも今突然思い出しました。日本一長いチョコについて、それ知ってるよっていう方がいたらお便りいただけたらなと思います。竹の子さんありがとうございました。なんかプレゼントにね、こう、当選するととっても嬉しいですよね。続きまして、ハッピーネーム七星さんありがとうございます。マ、ま、ユちチョハッピーハッピー好きな棒状のお菓子といえば、うまい棒でしょうかサラダ、コーンポタージュなど、いろいろな味があり、どこか庶民的な風味が大好きです。昔ゲームセンターで、1ダースぐらいの箱に入っているのをクレーンゲームでとって、みんなで分け合って食べた時は、とても美味しかったですね。また新しい味のものが出ないか、楽しみでもあります。ありがとうございます。うまい棒はもう絶対王者でしょう。好きな味がサラダとかコーンポタージュなんですか私、あのー、ね、骨折して家でいるときお見舞いに来てくれた方の中で、えー、うまい棒の詰め合わせっていうか、まあ、もともとそれで売っているような状態なんですけど、大きな袋に30本ぐらいのうまい棒が入っているのを持ってきてくれて、で、ねえ、動きもしないからさ、あんまりお菓子とか食べない方がいいのに、美味しくて、ハマってね、あの、3日ぐらいで食べきっちゃったっていうね<笑>、反省するべきことがありましたけど、あの時に久しぶりにうまい棒いろいろ食べまして、こんな味まであるんだって、しょっぱいものだけじゃないんですね。シュガーラスク味っていうのがあってね、甘いの。あとは、えっ、ー、とね、明太子味はもうずっと定番で好きですね。チーズとか。あと、てりやきバーガー味でしょあと、かば焼き味とかあったよ。すんごいいろいろ種類あるし、あと最近、なんだっけ、テレビで見たのかなプレミアムうまい棒だか、うまい棒プレミアムだか、なんかちょっとお高めのうまい棒で、味がまた、なんでしょうね。高級感のあるというか。まあ、うまい棒に高級感は誰も求めてないと思うんですけど、いつもの10円で買える、味にはない、プレミアムな、うまい棒の存在もあるそうです。えー、もし見かけたら、七星さんぜひ、あの、買って食べてみてください。絶対的な生産量が少ないということなので、あまり目にする機会がないかもしれませんけどね。えー、私が見たのはテレビで、あの、お菓子の豚屋さんで、えー、こんなのあるんですよ、みたいな、取材うん。を受けているのを見たような、そんな記憶で(笑)すけどね。今もあるのかな皆さんあれですかあの、芋系のお菓子あんま入ってきてないですね。じゃがりこ、じゃがビー、じゃがポックル。じゃがポックルはあんまりね、あの、ないかもしれないですけど。私ね、まあその、じゃがりこ、じゃがビーは好きなんですけど、あの、昔ながらのもので棒状のお菓子で好きなのがね、芋検品ですね。知ってますあの、さつまいもを、あれ、揚げてあるのかなで、お砂糖というか、まあ、なんだろうな。コーティングしてあるんですよ。甘いお菓子ですね。芋けんぴが大好きでね、えー、硬いんですけどね、歯ごたえも結構あって。で、その同じような製造方法で、形がポテトチップスみたいな、その、スライスした芋状のやつもあるんですけど、やっぱりね、芋けんぴが好きですね。こう、長いやつがね。ええー、あれがいいです。あと、ポッキーの日じゃないですか。11月11日って。で、ポッキーとかさ、あのー、いろんな味があったり、デコレーションポッキーとか言ってチョコがもうめちゃめちゃついてたりするのもあるんですけど、私ね、ポッキーの極細が大好きなんですよ。知ってますま、ただただ、細いっていうだけなんですけど、あの、極細のポッキーを食べるのがね、冬の楽しみなんです。極細のポッキーはね、夏は、ほんとにね、あのー、相性が悪い。うん。すぐ溶けて隣のとひっついて、剥がそうとすると細いから折れてっていうような感じになっちゃうんですけど、このね、ちょうど涼しい、寒い時期に、ごく細のポッキーをぜひ一度食べてみてください。何がって感じなんですけど、私あれ大好きなんですよね。あとね、忘れちゃいけないのが、私多分ね、ベストワンはトッポですね。好きな棒状のお菓子、ポッキーを差し置いて、トッポっていうのが大好きです。うん。あ、でもこの甘い話をいろいろしてると、やっぱりこう、ジャガビーとかね、ジャガリコの方行きたくなりますけど、あの、ジャガ、ジャガリコは、もう新しい味が出たら番組でもぐもぐするぐらいにハマってた時期もあったんですが最近もう新しい味が出るスパンが短すぎてこんなにたくさん食べてたらねえまん丸くなっちゃうよと思って全然買ってないんですけどじゃがりこにもちょっと甘めのフレーバーが出てたりして衝撃的ですねええじゃがりもこないだなんか明太子の味だっけななんか色々出てますよベストワンはトッポですトッポもシンプルなやつから、ちょっとお高めのプレミアム、大人のトッポみたいなやつもありますよね。食べたくなってきちゃったな最近ね、ちょっと食べすぎなんですよ、また。疲れてるからかななんかね、寒いからかな冬に備えて脂肪を蓄えようとする本能のせいなんでしょうか。気をつけないとなと思っております。以上、ハッピートークのコーナーでした。結構喋っちゃったな。普通おタもいただいているので、えー、ご紹介したいと思います。えー、っと、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー先週のキヨキヨさんのブザービーターの話題。実は私にも似た思い出があります。大学バスケ関東リーグの後半戦。絶対勝たないといけない大事な試合でした。残り2秒、点差1点。最後のタイムアウトで監督が、全部お前に集めるから、打っていけと指示されました。責任重大です。ディフェンスをかわして逆サイドでパスをもらったのが残り1秒を切ったところ、そのままシュート試合終了のブザーと同時に、ボールがゴールのリングに当たって跳ね、バックボードに当たって、ゴンもう一遍リングに当たってゴン。そしてボールはゆっくりと、落っこちましたあは、結果1点差のままで試合終了。いやー、試合後みんなの顔が見づらいこと見づらいこと。そうそう、バスケは展開の早いスポーツですが、一瞬あれば目線や肩でフェイク、フェイントを入れたりして結構駆け引きをしています。今度試合を見る機会があったら、そのあたりに注目すると面白いかもしれません。では、ありがとうございます。しょっぱい思い出をありがとうございます。ゴン。ゴン。ゴン。ドン。トントントン。<笑>ですね。<笑>そんな感じですね。その時みんなあれですよね。こうもう、漫画とかさ、アニメだったらこう一人ずつの顔がトントントントンってね。こうスラムダンクのイメージで今言ってますけど、こうトントントントンっていう感じで。行くか行くかだはあーっていうね<笑>。その、でもね、相手チームはそれで決められたら負けるわけだし、コージアトワークさんのチームは、入れば逆転で、みたいな、もう、なあ、スポーツって、スポーツってね。いやいや、あの、ね、リアルタイムでは見てないですけど、羽生譲る選手の、あの、本番直前の怪我あれもね、いや、すおみちゃんがさ、フィギュアスケートの選手だったでしょ友達にね、北のすおみちゃんっていう人いるんですけど、いや、彼女のことをまず思いましたよね。いや、彼女はね、練習中に、あの、同じチームの選手と、ね、接触事故でね、ちょっと選手生命が危うくなっちゃうっていう過去があったんですけど、いや、あれが試合直前でさ、まあ、流血までしてる羽生選手がね、まあ、試合に出たいですって、コーチにね、お願いして出させてもらったってことなんですけど、まあ、あの、夜のね、ツイッターでちょっとそんなことがあったっていうことを知りまして、で、昼間の、あの、ニュースでね、ニュースっていうか、ワイドショーですね。で、あの、実際の映像というか、まあ、ああの、カットカットではありましたけど、どんな状態だったかを見たらもう、すんごい血出てたじゃないですか、頭から。で、ジャンプ、ね、挑戦したりしてたでしょだからさ、いや、あの、ジャンプもそうだけど、なんでしょう、くるくる回ったりしてね、頭打った直後の人が、大丈夫なのかなって。で、ジャンプに挑戦するも、ほとんど、あのね、着地で転んでしまうじゃない。で、それでも、あの音楽は止まらないし、流れに乗らないとということで、転んでも立ち、転んでも立ち、頑張っていく姿っていうのはね、もうやめたってみたいな。もうやめてって、正直ね、頑張れとは思えなかったね。あんなに、怪我してて。いやいやいや、あなたまだ若いんだからって、ここで無理したらさーって、そっちだったな、正直なところ。なんか感動したとか泣いたとかね、ツイッターでちょっと出てたんですよ。何があったんだろうって思ったらそんな状態で、いやいやいや、んでね、無理してなんかあってもうこれから滑れませんって、まあね、冷静に考えたらそうなんだろうけど、まあその時のね、もう次滑りますっていう時の羽生選手がその先のね選手生命がどうとかあのそんなことより今見に来てるお客さんの前で今の自分の精一杯を見せたいっていう気持ちになったっていうのも理解できなくはないけどただまあ心配はしちゃうよねちょっと一歩引いて一夜明けて映像で見る限りはおいおいって思っちゃうかなま、精密検査しますってことなんでね、何事もないといいし、これからね、また元気に滑ってる姿を見たいなと、思いますけどね。決してユズリストではないんですけど、うん。びっくりしたっていうことで。あ、そうだ、コージアットワークさんからね、バスケの、あの、しょっぱい思い出の話を、ありがとうございました。いやいや、なんかね、その、一人の、あの、シュート打った人に視線が集中してしまうからね。この時のみんなの視線は痛かったかもしれない。それは痛かったでしょう。うん。ええー、ありがとうございます。続きまして、ハッピーネーム、キヨキヨさん。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー、ハッピー先週の映画の続編についての話ですが、新規の作品を出すより、有名作の続編を出した方が集客が見込めるけど、あまりいいことではない。綺麗に完結しているのに、掘り返して続編を作るのは業界が厳しいのではないか。って誰かが言ってました。誰かがね、えー。エヴァンゲリオンの監督さんが、風の谷のナウシカの続編を作るとか、噂を聞いたことがあります。ナウシカは原作も続きがあって、ちょっと難しい話に入っていくんですが、ぜひ見たいです。そうですね、ナウシカはだって続きがあるのもんね。えー、トトロの続編というか、メイと子猫バスがメインの短編映画がジブリ美術館で日替わりで放映されていました。これもすごく見たいです。シンデレラもピーターパンも続編がありますね。見たことないですが面白いですかまゆちょさんは続編で見たいものは何ですかではまた。ありがとうございます。先週のメールでキヨキヨさんからね、バックトゥーザフューチャーの続編が制作されているんですよっていう情報をもとに、私もね、予告編を、あのー、見てみたんですけど、なるほど、ふむふむ。ちょっと心配だなぁと。まあ、でもね、大人が、大勢の大人が、クリエイターが集まって、莫大なお金を使って、挑むわけですから、中途半端なものは作らないですよね。この一週間の中で、また続編のニュースとしては、トイストーリー4、制作決定という話題が入ってきましたよね。いや、トイストーリーといえば、3はもう完璧なラストだと言われていたのに、それでまた4を作るっていうのは、ま、ディズニー好きですけど、どういうアプローチで来るんだろうと思って、そのね、メインの登場人物、ウッディとバズの持ち主のアンディという男の子が、あの、もう成長してね、大人になって、で、ウッディとバズとどういう別れをしたかっていうことが、こう、3では描かれているんですけど、確かにね、もう、素晴らしいってね、こう、1,2,3 と続編があるものはどんどん劣化していくっていうのが定説ではありますが、まあバック・トゥ・ザ・フューチャーもそうですし、トイ・ストーリーも 1,2,3 と回を重ねるごとにどんどん良くなっていって、で、3でパチッと終わったと思ったら、こうですかどうなるんだろうそれもさっき言ったような感じで、まあね、あの、完璧なエンディングって言われてたことは、制作人だってもちろん耳に入ってるだろうし、それを超えるものじゃないと発表しないだろうから、まあ期待も高まりますよね。っていうふうに思ったら、バックトゥーザフューチャーも、あえて作るってことは、なんかあるんじゃないかって。その、超えてくる何か自信が、制作人に自信があるんじゃないかっていう期待に今変わってしまいましたよ。ちなみにそうですね、あのディズニーの作品でも続編があるものは色々ありますが、えーそうですね、あのー、今あげていただいたものの中の、シンデレラは見たことないです。でも、ピーターパン2は見たことあります。えー、ピーターパン2は劇場公開されて映画になりましたね。シンデレラ2は、あの、セルのみということで、えー、DVD とかね、そういったものでは見ることができるんですけど、映画館での公開はなかった。えー、ピーターパン2は、私はとても好きですね。えー、っと、うん。2を作ってよかった点が何個もありました。ピーターパン2はいい感じです。ただあのディズニーの作品の中にあの2を見たばっかりに1のあの恋愛は何だったんだーってちょっともう何でしょうがっかりしたというかあのジョン・スミスはどうしたってね心配してしまったのがポカホンタス2ですね。ポカホンタスはとても素敵な映画だったんですけどあの2はね見ちゃダメです。(笑)これ、あえてね、ビシッ(笑)と言ってきましょう。ポカフォンタスに感動した人は、ポカフォンタス2 は、ちょっと封印しといてください。あの、見なくても全然問題ないという意味でね。うん。あの、なんなら見ないでください。私ね、あの、2を見ようっていうことで、いろいろとちょっと見てた時代があったんですけど、まあ、ポカフォンタス2を見てからは、2 2を見るのが怖くなってしまいましたよ。なので、それ以降に出たシンデレラ2、確かそうなんですけど、見てないですね。リトルマーメイド2はね、見ちゃったんですけど、まあ、あれはあれで、ええー、うん。そうだなまあでも、そうだなーうーん、まあ、あんまり、あんまり、ね、劇場公開されるぐらい、その、押してる感があったら、あの、見てもいいかもしれないですけど、セル販売のみの2はね、ちょっと、うーん、どうかな無理して見ることないんじゃないかなもっと他にね、見た方がいい名作映画とかいっぱいあると思うのでね、あえて2に行くことはないと思います。なので、ナウシカの続編とか、これはね、実際に存在しているものの、えー、映像化ということで、とても興味ありますね。うん、噂状態なんで、まだわからないですけどね。えー、トトロの、あのー、話は、えー、多少まだ見てないですけど、やってることは、うん、知ってます。あのー、ジブリの森美術館ですよね。三鷹の森美術館ジブリの森美術館まあまあまあ、そこにも、トータル2回ぐらいしか行ったことないので、その時やっていたのはまた別の作品なのでね、あの、続編というか、すっぴんオフというか、まあ、言い方も種類もいろいろありますけど、えー、自分の好きになった作品は、どんなことでも知りたいよという方は、どんどんどんどん追っかけたらいいんじゃないかなと思います。えぇ、ー、きよきよさんありがとうございました。もう一つ、あ、ちょっとギリギリですね。まあ、行きましょう。コージー,アトワークさん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピーガーン帰宅途中に自転車の後輪がバーストしました厳密に言うと、疲労した。疲労した。疲労した。タイヤ側面が複数箇所で裂けた状態です。空気を入れても入れても、あっという間にタイヤがぺっちゃんこ前回の交換、かっこその時もバースト。から、走行距離3000キロだからそろそろやばかったんです。ここのところペダルが重くて走りにくかったからタイヤが寿命なのはわかっていたんですが、まだ大丈夫だろうとケチるので毎回こうなってる気がします。必死で急いで閉店時間寸前にサイクルショップにたどり着いたら安いタイヤの在庫がなくなくなくいつもよりずっといい高いタイヤに交換財布の小銭まで全部出してやっと支払いが足りましたさすがに高級タイヤ吸いつくような走りでスムーズなのがせめてもの救いですではありがとうございます高級タイヤはもしかしたら今までのより長持ちするかな三千キロも走ってるんだ。この期間どれぐらいですかその前回の交換からの走行距離三千キロ。何年とかで三千キロ行くんだろうあのね、車乗らなかったりするので、その距離的な感覚はいまいちつかめないんですけど、どんなもんなんでしょうね。タイヤの交換ってさ、あの、穴を開いたとこだけ塞ぐんだったらそうでもないですけど、がっつり変えるとなると、ねえ、結構しますよね。友達がね、最近自転車がパンクして、で、あらゆるところからこの状態、シューシューするって言ってて、で、もう自転車のサドルもね、な、ガッタガタで、そろそろ交換かな、買い替えなきゃね、みたいなこと言ってたんですけど、あの、自分の中で買い替える時期を、決めてたみたいで、タイヤのパンクは想定外だったみたいで,で、本体買っちゃえばいいのにって私は思うんですけど、タイヤを交換するって言い張ってるんでね、もうなんかもったいない気がしてね、タイヤを2、数千円かけるんだったら、あの、コージャートワークさんみたいに、いい自転車じゃなくて、2万円、3万円ぐらいで買える、まあ、マチャリっていうかシティサイクルなんでね、数千円でも大きいじゃないですか。だからね、それからあの友達はどうしたんだろうかな、今度聞いてみようと思います。えー、いや、でも、ね、転んで怪我とかしなくてよかったですよね。えー、気をつけてくださいね。コ事ジアットワークさん、ありがとうございました。ハッピーメーカーではお便りを募集していますよ。つおたテーマトークなどなどお待ちしております。よろしくお願いします。次回の予告です。なんか駆け足になっちゃいましたけどね。えー、次回。11月18日放送。11月16日日曜日収録予定ですお。11月18日ってミッキーマウスのお誕生日じゃないですか。まあ、あテーマは関係ないんですけど、あの、SNS についてということでお便りをいただきたいなと思います。えー、Facebook、MixTwitter などなどね、いろんな SNS ありますけど、あなたは何をやってますかとか、えー、どんな風に活用してますかどんな風に思いますかえー、僕は何をやっていますまあアカウントとか言う必要ないんですけど、どんな風に使ってるかえー、SNS について思うこと私最近色々思っちゃってるんでね、話長くなっちゃうかもお相手は、まゆちょこと、あませまゆでしたまた来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうノートンノーツのライブの予約も待ってますハッピー